0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La LX.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. 22 horas y 30 minutos. De
3: Mar del Plata mundo, GBS Radio la radio que nos une
2: En tu vida hay muchas cualidades, mayormente ocultas. Hay pasión en tu vida, sé parte de ella. Hay trabajo en tu vida, comiénzalo. Hay pesar en tu vida, calma el dolor. Hay placer en tu vida. Siente, goza, compártelo. Hay metas en tu vida. Tiende hacia lo mejor. Hay un fin en tu vida. Explóralo. Vuela. Aférrate a los sueños. Porque... Si los sueños mueren, la vida es como un ave de alas rotas que no puede volar. estación de los sueños. GDS Radio.
1: De amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar.
2: Con estos aplausos comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños transitando los últimos miércoles de este, de este año, de este 2021 y bueno, llamamos camino a este 2022, ¿eh? vivimos en el futuro, ¿es así? Bueno, parece ser que sí, parece ser que sí. ¿Quién les habla, Guillermo San Martino y les doy la bienvenida a las amigas y los amigos de siempre y también a las amigas y los amigos que nos escuchan por primera vez. Siempre hay una primera vez para todo y qué mejor que la primera vez sea un miércoles y sea un miércoles a la noche en estos 22 años de la estación de los sueños y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, parece que no está, Roberto. ¿Dónde está, Roberto? Bueno, armaron el arbolito hoy en un día especial, 8 de diciembre del año 2021. Bueno, tenemos el arbolito aquí en la radio. Está el arbolito aquí en la radio, ¿sí? El pequeño arbolito está aquí en la radio. Bueno, ¿qué arbolito tenés vos del otro lado? ¿Sí? Acá hay dos árboles, ¿eh? Uno en la planta alta y otro en la planta baja. Uno... Está eh, rebosando aquí en los estudios de la radio. Y el tuyo está en la planta baja. ¿Dónde está tu arbolito? Está por ahí. Bueno, hoy me mandaron muchas fotos de los arbolitos que estuvieron armando. Y bueno, es lindo. ¿eh? Es linda la, la Navidad. Eh, es lindo este mes. no Este mes es un mes especial. no Es un mes especial en el cual todos, todos compartimos la esperanza tal vez no la la ilusión de de un nuevo año eh, qué es eso no es solo una ilusión porque uno como decía el mensaje del comienzo es el que el que le tiene que poner eh, eso diferente no para decir bueno quiero cambiar no o quiero seguir así por qué no no o quiero eh, tal o cual cosa así que bueno es importante en este en estos momentos Cambiar si sí hay que cambiar, y si no hay que cambiar, no, para nada, hay que redoblar la apuesta no por ese sendero, por ese camino, pero bueno, siempre en ese brindis está ¿no? está la esperanza. Pero si vamos a cambiar todos los años, a mí me da un poco de gracia la gente que todos los años dice, sí, sí, este va a ser mi año, este va a ser mi año. Bueno, pero ¿qué estás haciendo vos para que el año que entra sea tu año? Nada, no haces nada, haces siempre lo mismo, entonces mágicamente nada puede cambiar. Es así, nada, nada, nada puede cambiar. Bueno, tenemos muchas notas interesantes. Pensá en lo que te digo, porque no no me digas que después digo, no, y bueno, pero qué hiciste, pensá, pensá y accioná. Lo importante es accionar, accionar, estar siempre, siempre ahí en movimiento, como GDS, GDS que no para, no para. Y ahora estamos en cronosmdq.com junto a GDS Radio. Y bueno. Ahí tenemos todas las noticias, incluidas también, las noticias de GDS interesantes. Así que tenemos todas, todas, todas las noticias juntas, juntas en un mismo lugar. Un programa por demás interesante. Vamos a viajar a la luna, así que abrochate los cinturones porque vamos a viajar a la luna que da que hablar. La luna sigue dando que hablar, sigue dando que hablar, así que... Ajustate los cinturones porque vamos a viajar a la luna. Vamos a analizar eh, también en este fin de año, ¿no? Que nos ponemos a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que podría haber pasado. Bueno, y tenemos muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo para eh, analizar justamente. Pero como siempre, ¿a quién ponemos de nuestro lado? A la ciencia, ¿eh? la ciencia que es fundamental, ¿no? La ciencia que esté presente en estos momentos, eh, porque es una manera de de cotejar, ¿no? Eh, Así que, bueno, eh, prepárense. Vieron que esto me dio pie María Vanessa, que le, le mandamos un saludo, que siempre María Vanessa, cuando pone... Algo en particular dice menos 2 grados. El otro día puso menos 6 grados. Y de pronto hoy estaba entre menos 13 y menos 12. Y uno dice, ¡uy, pucha! Pero es terrible. Qué frío que está haciendo. Bueno, y esto nos dio pie a ir a la ciudad más fría del mundo. Pero ahora voy a saludar a Roberto que se había olvidado de poner la estrella de Belén en el arbolito. Y dijo: Bueno, la pongo antes del programa. Así que le damos la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andan amigos? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, y estaba acá comentando con las amigas y los amigos de la radio que en Misterios vamos a ir a a la Luna, ¿no? Vamos a a descubrir algo que, que han encontrado, pero todavía no vamos a decir mucho, pero algo se ha encontrado que cambió el rumbo de la investigación china, ¿no? Porque los chinos están en estos momentos en la Luna. Pero vamos a ir a una blanca Navidad, no a una Navidad blanca eh, en la cual, yo no sé, vos estarías acostumbrado, nosotros acá yo contaba que no estamos acostumbrados en toda la Argentina ¿no? a a ver nieve en en la Navidad, ¿vos te acostumbrarías?
0: Posiblemente si de chico, digamos, tuve vivencias con la nieve, Por supuesto que me acostumbraría y, bueno, sería normal para mí, ¿no?
2: Pero en este caso vamos a ir a un lugar en el cual la Navidad sí es blanca, claro que sí, pero llega a ser hasta 71 grados bajo cero. 71 grados bajo cero llega a ser de temperatura y la única que me parece que puede vivir ahí es María Vanessa. Me parece que está, por lo menos ella, con los menos 20 que dijo que hizo una vez... Podría estar acostumbrada a estar aquí. Bueno, ¿dónde queda esta ciudad? Es la ciudad más alta del mundo. Por un lado, la más alta, ahí vayan tomando nota, la más poblada, la más contaminada. ¿Sí? Bien. Este es el estudio que hizo Steve Ucker, que es un fotógrafo. Pero no vamos a ir a la más alta, ni vamos a ir a la más contaminada, ni a la más poblada. No, no, no. Vamos a ir a la más extrema y es un proyecto llamado justamente Ciudades Extremas, ¿no? y se propuso retratar la vida cotidiana en las urbes que baten justamente este tipo de récords que son extraordinarios o encarnan valores extremos en alguna característica y así fue como dio con esta ciudad es rusa, se llama Yakutsk. y si Por ejemplo, tras el paso del temporal Filomena y la ola de frío que le está sucediendo en estos momentos, le siguen quedando ganas de tiritar, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque este es un viaje hacia una de las ciudades más gélidas del mundo. Está situada nada más y nada menos que en Siberia, en la parte oriental. Esta metrópoli rusa es popular por ser la más poblada del noreste del país. ¿Pero saben cuántos habitantes tienen? Muy poquito. son 270.000 habitantes. Y las condiciones meteorológicas son las más duras de todo el planeta.
0: La capital de la vasta región siberiana, con 3 millones de kilómetros cuadrados, conocida como la República de Sajá. Se ha ganado la fama de ser la ciudad más fría del mundo. No hay lugar en la Tierra que experimente semejante extremo térmico. Aunque en el breve verano los termómetros pueden superar los 29 grados centígrados, en invierno la temperatura puede llegar hasta menos 64 grados centígrados. De entre todas las urbes extremas, Yacuzcot fue una de las más difíciles de fotografiar. Todo es hielo, niebla y sombras que oscurece las vistas y los monumentos. Cada vez que el fotógrafo se atrevía a poner un pie en la calle, la cámara se le cubría de escarcha al instante y el mecanismo
2: se atoraba por congelación terrible terrible el registro más bajo jamás registrado y a la sangre algunos dicen 71 grados bajo cero tal vez que lo que está tomado en el video que que después les vamos a compartir marque la sensación térmica la temperatura era de menos 64 pero ya a esta altura es muchísimo ese frío Juncker, el fotógrafo, explica que su proyecto pretende responder a la pregunta de si un entorno extremo provoca emociones y conductas extremas en sus habitantes. Al parecer, Jack Cooks no. A veces hay demasiado frío para cavar una tumba, por ejemplo, o una cimentación para manejar un avión o para cultivar un huerto. No se puede. En mercados tal vez se falten verduras frescas, pero a cambio hay pescado, mucho pescado, y está súper fresco y congeladísimo, expuesto como si fueran ramos de flores. Y hay algo más, Roberto. En el video van a ver que la gente, claro, hace tanto frío que, mirá, para tener una idea, una heladera está en promedio a menos 12 grados. Eh, menos 8, ¿no? En algún caso un poquito menos la heladera, ¿no? Y el freezer llega, no sé, a menos, menos 20, menos 30, por decir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y no sé si estoy exagerando un poco con estos valores, pero es una heladera, es la ciudad, es una heladera. ¿Y qué hace la gente? Compra carne, aparte de pescado, venden carne. Y, y la carne que, que venden de cerdo la pone en la ventana y está congelada. Es decir, no, no necesitan prácticamente heladera porque el frío en invierno es terrible en esta época.
0: Por eso, realmente este, es difícil vivir de esa manera, inclusive trabajar con, ese, con esa temperatura tan pero tan baja. ¿eh?
2: Mira, te doy otro ejemplo. Los autos tienen doble vidrio porque vos imagínate que si no vivirían empañados porque el calor humano... Y tienen un doble vidrio, el cual impide que se empañen los vidrios. Pero también se dice que, ojo con quedarte en una ruta y que no venga nadie para poder salvarte porque morís. Es así. ¿Qué pasa? Se para el auto, la calefacción deja de andar y si no te vienen a rescatar en media hora, podés morir congelado. ¿no? A esas temperaturas. Mirá, y yo me ponía a pensar, claro que a quién no le falló el auto alguna vez, ¿no? Imagínate que te falle en ese lugar. No te puede fallar el auto. No te puede fallar. Yo diría mejor no manejarse en auto porque es terrible. Y otra de las cosas que se ve en el video que impacta, ¿no? La gente no usa un solo pantalón, no, usa tres pantalones. Es decir, está como una cebolla afuera cuando está, es... Una prenda arriba de otra prenda. Es, es increíble, increíble.
0: Eh, me haces acordar, hace poco vi un video, un documental de la Segunda Guerra Mundial, que los tanques alemanes no arrancaban, se le congelaba el aceite, inclusive hasta el combustible, y bueno, eh, justamente por eso perdieron en, en Rusia. ¿Por qué? Porque ha, ha sido un frío espantoso en el año 1942.
2: No, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Vos fíjate qué increíble que esta ciudad llega a 29 grados en verano. Llega sí, una es realmente... Es increíble. Es, es la, bastante, la, eh. Es mucho, yo es me bastante. quedé cuando dije 29 sí. grados, llega a 29 grados en verano, pero agarrate que en invierno, bueno, pasa este, bueno... Es lo que le pasó justamente, como bien decías, a los tanques. Se congela todo, se congela el combustible, se congela eh, la gente. Y, Pero bueno, la gente que está ahí, como vos decías también, está acostumbrada en cierta manera, pero tenés que vivir ahí. hay, hay que. Vivir. Yo sí, veía sí. en los mercados, eh, y los guantes, tenés que usar guantes, la camarógrafo en un momento dado se saca los guantes para probar, fueron cinco minutos se le congelaron las puntas de los dedos y después le quedaron entumecidas eh, hay que usar siempre guantes en la calle no te olvides los guantes porque te congelas Te congelas. Eh, es difícil ¿no? de pensar pero cómo el, el cuerpo humano se adapta ¿no? a esas temperaturas que son increíbles, ¿no? increíbles bueno, seguimos con la navidad seguimos con las fiestas porque ya queda, queda muy poco para, para poder brindar para poder eh, bueno, celebrar, encontrarnos tal vez con, con. familiares que hace mucho que no vemos. Pero nos vamos a quedar, Roberto, en estas curiosidades y en el brindis. Porque uno a veces brinda, pero es, es un ritual también el brindis, ¿no? Como, como tantos rituales que hay que a veces no, 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 no nos paramos a pensar. Pero, cuál es la forma, ¿cuál sería la forma correcta por la historia de brindar?
0: Parece ser que la tradición de brindar nació en la antigua Roma, aunque no fue hasta el siglo XVI cuando se acuñó el término. Viene sabido por todos lo mucho que les gustaba celebrar banquetes a los romanos y a los anfitriones se les ocurrió que era buena idea alzar la copa y después tomar un sorbo para demostrar al resto de asistentes que la bebida era buena. Luego empezaron a chocar fuertemente sus copas con las que los invitados para que se salpicaran entre sí. Era muy común aprovechar los banquetes para acabar con la vida de alguien envenenando su bebida. Así que esta era una buena forma de evitarlo.
2: Y en lo que respecta al término brindar, tiene su origen allá en el siglo XVI en Alemania. Deriva de la expresión alemana, yo te lo ofrezco, ¿no? Brinders, la cual se utilizó para brindar en la celebración de la victoria de Carlos V tras el saqueo a Roma en el año 1527. Y desde ahí es un proceso, no no es solo chocar, chin-chin y esa pavada que se dice, sino que le vamos a dar una importancia a este brindis que tiene un porqué en estas fiestas. La primera es el acto verbal, en el que uno de los asistentes se pone de pie y dice una razón para el brindis. Bueno, esto lo hacemos, ¿no? Esto lo solemos hacer. Por lo general es el anfitrión, no el dueño de la casa, y puede dedicar esas palabras de agradecimiento o contar una anécdota. Luego, los presentes alzan sus copas al aire y chocan con las personas que están a su alcance. Y por último, se confirma el deseo de forma colectiva en un trago, ¿no? como un deseo colectivo para que tenga más fuerza. Puede ser un pequeño sorbo o un gran trago que finalice con el contenido de la copa, como acá lo llamamos un fondo blanco pero esta tradición que te estamos contando en la estación de los sueños también está en otros países con algunos matices por ejemplo, resulta de especial interés conocer cómo se hace el brindis en otros países del mundo y viajamos primero justamente a donde se creó, Alemania para los
0: alemanes es muy importante que todos los asistentes se miren a los ojos Las copas tienen que sonar cuando se brinda y no se pueden rellenar hasta que estén completamente vacías.
2: De Alemania nos vamos a Georgia y en Georgia hay que contar una historia sobre la persona homenajeada antes de brindar. La tradición manda que cada asistente debe contar una historia.
0: Ahora nos vamos a Rusia. En Rusia, el brindis es obligatorio antes de cada ronda. Y además, es obligatorio beberse toda la copa y luego lanzarla.
2: Bueno, es bastante caro, o si no compren copas de plástico, ¿no? A la gente de Rusia, es Betlana Selivanova. Bueno, en nuestro país, Argentina, está presente Argentina, claro que sí. Y en nuestro país está muy mal visto brindar con una copa vacía o con agua. Nos vamos
0: a Japón, donde el brindis se considera el mayor gasto de leal gesto de lealtad posible entre amigos en el país asiático. Allí se brinda diciendo
2: kanpai. Bueno, y esto lo dejamos tarea para, para la casa, que averigüen qué significa hasta que termine el programa kan-pai", Sí, A ver quién nos cuenta qué significa en japonés kanpai. Bueno, sabemos un poquito más, ¿no?, de, de, de este brindis, que me parece que es una, Roberto, una de las ceremonias universales, ¿no? Vos fijate, elegimos, hay un montón, ¿no?, de, 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 de historias en cada uno de los países, pero, bueno, elegimos países muy disímiles como el caso de Argentina y, y Japón.
0: Así es, en, pero en la mayoría de los países la gente cuando brinda dice la palabra salud.
2: Es cierto, claro, sí, 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 le agrega justamente el, el salud. En el próximo bloque llega el cuento, prepárense para este bloque tan especial, el cuento. Y hoy, en el programa del día de hoy, vamos a hablar que un estudio sugiere que los nacidos en invierno viven más que los nacidos en verano. Así que bueno, yo estoy salvado en este estudio, me me interesa mucho este estudio, voy a vivir un poco más que algunas personas, pero bueno, vamos a conocer el porqué, ¿no? En, en qué se basa este estudio científico para justamente afirmar esto. Vamos a viajar a la luna, eh. prepárate, porque en el final nos vamos a ir a la luna y mucho, pero mucho más en la Estación de los Sueños.
0: Únete al el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
2: Escuchamos al gran Abel Pintos, desde Jujuy nos cantaba justamente el tiempo, porque este es el tiempo de escuchar el cuento en la estación de los sueños presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única roticería marina que te espera en España, Esquina Avellaneda. Hoy presentamos... El Tiempo
3: Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito, sino un manar continuo de un presente fijo en el que estaban contenidos todos los tiempos el pasado y el futuro. El hombre, desprendido de esa eternidad, en la que todos los tiempos son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión, pues apenas el tiempo se divide en ayer, hoy y mañana, en horas Minutos y segundos, el hombre cesa de ser uno con el tiempo, cesa de coincidir con el fluir de la realidad. La gente se relaciona con el tiempo en muy diversas formas. Los árbitros deportivos indican el tiempo transcurrido, los presidiarios cumplen el de su condena los músicos lo marcan los historiadores lo registran los holgazanes lo matan los peritos en estadística lo calculan pero cualquiera que sea la forma en que la gente se relacione con el tiempo la verdad es que todos disponemos del mismo tiempo el día Tiene únicamente 24 horas, la semana 168. Por lo tanto, amigos, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado lo mejor que podamos.
0: go
4: Sin parar de bailar, no haz que este tiempo de vals, mundos, pies, mundos, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo me dejo llevar. Se violenta como un huracán Estir-
2: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer Pescadería Atlántida Atlántida, España, esquina Avellaneda Y mandamos saludos a las amigas y los amigos que nos están escuchando del otro lado, gracias por la compañía y los mensajes eh, que nos, nos van enviando Esther, bueno, ya está en la sintonía, llegó, que estaba rezando el rosario, allá es feriado también, en Paraguay, eh, como en muchos países de América Latina. En Paraguay también nos quedamos porque está nuestra querida amiga Araceli. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Araceli, gracias por acompañarnos. Hola Elena, bienvenida. Gracias también por estar ahí del otro lado en esta noche especial, 8 de diciembre. Mariana, buenas noches Roberto, Guille y a todos. Súper importantes e interesantes. Compartir el programa, como cada semana. Hoy en una noche particular, ya con árboles iluminados. Bueno, qué bueno, qué bueno ese árbol iluminado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias por estar. Estupendo el mensaje inicial. Bueno, gracias eh, Mariana y una alegría de, bueno, de que aparezcan los colores, ¿no? Esos colores eh, de, de la Navidad. te mandamos un beso muy grande para Gladys, del barrio Constitución. Muchas gracias por acompañarnos también en vivo en la Estación de los Sueños. Bueno, a mucha gente, no sé si a vos te pasó, Roberto, que claro, como fue feriado, estaba perdida. Estaba perdida como nuestra amiga Vanessa, que pensaba que era sábado hoy. Eh, pero no, no, no. Hoy es miércoles, eh, Hoy es miércoles.
0: Es verdad, parecía este. parecía un sábado y un domingo. No estamos acostumbrados a que mitad de semana haya un feriado así, ¿eh?
2: Hicieron la tarea, mira, hicieron la tarea, en feriado y todo, hicieron la tarea. Esther, viste que dijimos que, que significaba el chinchín, ¿no? En japonés, ¿eh? No sé si lo sabía o lo googleó, pero dice que la palabra campay. Es una expresión japonesa que se utiliza para tostar tazas equivalentes a salud. Ah, quiere significa tostar tazas. Mira, pero sería como no, nuestro no. salud. ¿Y de dónde viene nuestro salud? Es del portugués, ¿no? Y pocos saben, pero esa palabra tiene una larga historia y un significado mucho más profundo que... Ah, no, y no nos cuenta que esta palabra también se puede usar como verbo de brindis o brindar. Muy bien, Kampai, Kampai. Así que, dos tazas, ¿no? Acá, y a ver qué nos pone acá. Que hoy en día es una etiqueta obligatoria hacer un brindis en Japón si empiezas a beber antes de decir Kampai. Está siendo grosero, ¿no? Si no decís Kampai, claro. En vez de, decir de este salud nuestro, tenés que decir Kampai, si uno viaja allá. Y no solo se usa... Eh, para brindar, sino para cualquier bebida alcohólica. Ah, no solo para bebida saque. Bueno, ahora habría que buscar cuál es esa bebida saque, ¿no? Se, será como la sidra eh, que conocemos nosotros, ¿no? Acá brindamos mucho con sidra o con champagne. Bueno, muy bueno, muy bueno. El cuento más que buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí del otro lado y ahora vamos a seguir leyendo eh, mensajes. Bueno, ya llega Misterios, ¿eh? En instantes nada más nos vamos directo a la luna. Pero Roberto, acá muchos ya se están preguntando ese, pucha, yo nací en verano, voy a vivir menos, yo estoy contento porque nací un 7 de junio, pleno, pleno invierno, pero según datos oficiales, esto se ha hecho en, en España, la esperanza de vida en España en estos momentos es de 82,34 años, 85,05 años para las mujeres, y 79,60 para los hombres. ¿Qué ventaja que le han sacado las mujeres a los hombres, eh? Prácticamente 6 años. Bueno, pero vamos a, a, a lo que ataña esta nota. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Valencia sugiere que los nacidos en invierno viven más que los nacidos en verano. Los responsables del estudio señalan que esta conclusión tendrá repercusiones en la gestión de los sistemas de pensiones así como en las compañías de seguros a la hora de calcular la esperanza de vida y las probabilidades de supervivencia y muerte. Los investigadores que han realizado el estudio son José Pavia y Joseph Yedó, ambos del Departamento de Economía aplicada de la Universidad de Valencia. El trabajo bautizado como Estimación de la Vida ha sido publicado recientemente en una revista científica. Pero vamos a lo importante, Roberto, ¿por qué los nacidos en invierno viven más que los nacidos en verano?
0: Los expertos aseguran que una persona nacida en los meses de invierno tiene unos tres meses más de esperanza de vida que una persona nacida en los meses de verano. Para llegar a esta conclusión han analizado las probabilidades de muerte y supervivencia para cada edad y trimestre en base a 180 millones de eventos demográficos. A su vez, han analizado un periodo de cuatro años entre el año 2005 y el 2008. De una base de datos real con microdatos de la población española, ...facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto explica por qué para las personas, tanto hombres como mujeres... ...que cumplen años en invierno, los tres trimestres anteriores... ...son menos duros en comparación a las personas que cumplen años en el resto de los trimestres.
2: Bueno, vamos a otra ¿no? de, de, la, de estas teorías, de este interesante, ¿no? interesante estudio. Otra de las conclusiones a las que han llegado los investigadores es que cuanto más cerca esté la fecha de cumpleaños, la incidencia de mortalidad aumenta significativamente en todos los grupos de edad, excepto en adolescentes y recién nacidos. La estación del año con mayor tasa de mortalidad es en invierno debido a las duras condiciones climatológicas, sobre todo en personas de edad avanzada. Los expertos de la Universidad de Valencia comentan que las conclusiones del estudio pueden ser muy valiosas para mejorar la gestión de las pensiones y los planes de seguros. Los cálculos se realizan con periodicidad anual, pero esta investigación sugiere que es más correcto hacerla por trimestres. Así que fíjate cómo influye el tema de lo climatológico, ¿no? Acá eh, me parece que es un, uno de los factores eh, más, más importantes.
0: Así es, este, el tema es los que nacen en otoño o en primavera, ¿qué es lo que pasa con esa gente. ¿no? Claro,
2: lo que pasa es que me da la impresión que lo hicieron con temperaturas más extremas, ¿no? Porque vos fíjate que ahora... El otoño se asemeja mucho a la primavera. Y esto, como nos debe pasar a nosotros, le debe pasar también. Fíjate que es parecido, porque es al revés, ¿no? El otoño comienza como una primavera y termina lo más parecido a un otoño. A la inversa de la primavera, comienza como un otoño y tenemos días de verano ya, no sé, porque saltamos, ¿no? No, No hay algo intermedio ahí.
0: Así es. Para mí la primavera es uno de los digamos de las t- estaciones más bonitas más lindas del año ¿eh?
2: sí, 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 no, 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 no deja de ser hermosa pues justamente es el, el renacer, tiene, tiene una fuerza especial la primavera, ¿eh? sí, sí, tiene eso, eso de, 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 de la floración, ¿no? Eh, hay, hay todo, todo algo muy, muy fuerte, ¿no? Detrás, eh, hay una fuerza eh, muy muy importante ¿no? detrás de ...de esta estación del año, queda de a poquito vamos entrando en, en los últimos días de esta, de esta primavera. Llega un momento de viajar, donde no hay estaciones del año, donde el ser humano es lo más cercano que puede ir. no Como diciendo, bueno, Marte todavía lo vemos bastante lejano, la Luna tenemos la tecnología para llegar... Pero no mandamos a seres humanos todavía... Se decía que en el 2030 capaz que... Iba a pisar nuevamente un hombre a la luna... Después se desistió... Pero mandaron a un robot... Y para que ustedes se imaginen... Iba a investigar el lado oscuro de la luna... Un cráter en especial... Pero de pronto ahora tienen las cámaras... De alta calidad... No tienen cámaras muy, muy buenas... Y cuando el robot divisa el horizonte, ve como algo extraño, ¿no? Como algo cuadrado, rectángulo, a lo lejos, en el horizonte. ¿no? no es una figura geométrica que es perfecta. Es perfecta. Entonces, bueno, desde acá lo van manejando, desde China. Dijeron, para, 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 volvé ahí, a ver, hace zoom. Y está a unos cuantos kilómetros, ahora le vamos a contar bien. Y... Fíjense cómo lo sorprendió que lo que iban a hacer ellos, que era ir en busca de este cráter y seguir investigando lo que poco se investigó que es el lado el otro, la otra cara, ¿no? La cara que no vemos, dijo, "No, abortemos eso y vamos a enfocarnos entonces este robot que se maneja con energía eh, solar la mandaron directamente a ver qué es esto. Bueno, ¿qué será esto, no? ¿Qué es lo que será? Bueno, lo vamos a descubrir con los datos que hemos investigado en la estación de los sonidos, así que nos preparamos, ¿eh? nos preparamos para este misterio sin resolver. y llegamos a la luna China avista este misterioso objeto cuadrado en la superficie de la luna el Yutu 2 es un vehículo espacial chino enviado a la luna que descubrió un cuerpo en el horizonte se aprecia una forma cuadrada el objeto, aunque no ha sido identificado aún, ya ha sido nombrado como el misterioso cobertizo y tomará de uno a dos meses llegar hasta él.
0: Yuku II, Cuyo nombre es traducido como Conejo en la Luna Es un vehículo espacial de ruedas que para su funcionamiento está equipado con un par de paneles solares, así como múltiples cámaras para enviar fotos en su trayecto. Arribó el satélite a bordo del Chang-4 que fue lanzado en diciembre del año 2018 con la finalidad de llevar a cabo una nueva exploración lunar. Estacionó en el cráter Von Karman, el 3 de enero del año 2019 y desde entonces ha transitado a lo largo de 186 kilómetros en la superficie de este satélite natural. Durante su recorrido avistó en noviembre del año 2021 un objeto no identificado con forma cuadrada según informó Howe Space canal asociado a la Administración Espacial Nacional de China. Los expertos entonces decidieron direccionar el robot a la exploración de de este ente desconocido ubicado a 80 metros de distancia.
2: La misión, cuyo objetivo es explorar el lado desconocido de la Luna, es decir... El más lejano tendrá una duración de 36 meses, de los cuales ocupará entre dos y tres días lunares equivalentes a dos o tres meses en la Tierra para recorrer la distancia hasta llegar al misterioso cobertizo. Esto es debido a que tiene que recorrer un accidentado camino en los cuales hay muchas piedras, pasar esquivando cráteres para lo cual está equipado con seis ruedas la teoría de los científicos respecto al objeto es que podría ser una roca de forma alargada que haya quedado incrustada tras impactar en la superficie lunar lo extraño Es que es una roca casi perfecta. Las pruebas están. Pero el misterio... Sí. Con los acordes de Queen, qué mejor melodía para despedirnos de un viaje más en la estación de los sueños. Gracias Paula por estar en la sintonía. Feliz noche también para vos. Hola Susi, ¿cómo estás? Dice ya... Hola, buenas noches, escuchando desde el comienzo por la aplicación. Muy bien, temazo el del comienzo, Patricia Sosa, sí, aprender a volar. La palabra campai muy bien, hizo la tarea también. Es una expresión japonesa que se utiliza para tostar tazas equivalentes a salud. Eh, ¿Quién se copió de quién? ¿Esther de Susi o Susi de Esther? Es la misma respuesta, ¿eh? pero es el mismo cartelito. Mm, se copiaron acá, me parece. ¿eh? A marzo, dice ella eh, nos acota acá Susi, no está más el otoño y la primavera. Solo son dos estaciones por el cambio climático. Y sí, es el cambio climático, ¿no? Bueno, eh, hermoso escuchar el programa, nos dice estar por acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar. Un beso muy grande para eh, Cris también, ¿eh? Gracias Cris por estar ahí. Un saludo para Victoria, para Milagros, para el amigo Héctor Pocho, querido de Ciudadela. Bueno, y para toda la gente que nos acompaña semana a semana en la estación de los sueños, un beso muy grande también para Drina, ¿eh? sí, que ya está contenta de vuelta en su país, y bueno, y ahora nos escucha con todo, aunque se llevó, ¿eh? se llevó la aplicación y ahí nos estuvo, nos estuvo acompañando. Gracias Drina también por estar a TT, le mandamos un beso muy muy grande y a toda la gente que siempre está junto a nosotros, le regalamos los últimos mensajes.
0: Tú mismo eres responsable de lo que cosechas. Por eso, aprende a cosechar cosas buenas. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los
2: esperamos. Les dejo el mensaje final. La vida es una oportunidad. ¡Aprovechala! Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Te vamos a sorprender con el verano 2022. ¡Empieza a palpitarlo!
2: Una melodía que transforma el ambiente y lo vuelve. único.
0: GDS, Radio Mar del Plata. Noticias y radio a tiempo. Summer. 2022, las noches con nosotros son mágicas.